0: 收听最新一期的
1: ，改天再说。我是老王，嗯，好久没跟大家聊天了，应该有快呃五六个月了吧。然后我在过去的这个小半年当中，也经历了很多事儿。我觉得我一直在找一个一个契机，就是我知道这个话题来了，我会有很强的分享欲。我今天想跟大家聊一聊这个焦虑。包括这个，我们大家就现在可能很多人也会经历到的，有焦虑带来的更严重的一些精神上、身体上产生的一些问题，然后可能也会对我们有很多困扰。我其实觉得，这种全球化的巨浪吧，我们每个人在其中都挣扎着，然后每天要被迫的接受非常非常多的信息。有一种应接不暇的被迫成长的感觉，那我们的物质、精神、身体、情感都要经历着不间断的这个体验和改变，然后我们在其中，在这种巨浪当中，到底能做什么，能去不被它吞没，不被这种生存法则去规则化？<笑>我们怎么能时刻保持着冷静的头脑，但又热烈的内心？那我最近因为也自己经历过了一次这个 panic attack， 嗯，它中文叫呃恐慌发作，也有的会翻译成叫急性焦虑发作，很集中体现我的很多思考的一个点，他把我推到这儿，所以今天就是很想跟大家聊聊这件事儿。那我今天也请到了我的好朋友妙妙来做客老
0: 王会客厅。大家好，我是妙妙，<笑>然后也非常的开心，这是我第一次录博客，然后嗯来到了老王家的真正的会客厅，跟大家来录这一期老王会客厅，然后一起聊聊这个焦虑跟 panic attack
1: 。先跟大家学术科普一下、嗯，这个恐慌症的发作一般都非常的突然。然后，相较于我们一般的平时觉得紧张、焦虑啊，你的身体的体征感应会非常的强烈。你在几秒钟之内可能会出现这种心悸啊、发冷、出汗、呼吸急促、头晕等等这些感觉跟现实有点脱离了的这种身体感受。你要不要可以分享一下，你第一次经历这个是一个什么样的
0: 情况？好的，嗯，我第一次经历的时候是，其实是去年年底十二月份的时候，那个时候我距离我刚刚呃阳，阳之后应该会有将近两个月的时候，阳过之后，我一直都觉得心经常容易心悸，经常容易气短，然后呢那一阵我本身对自己的身体就有很大的焦虑，我很担心自己得心肌炎，然后很担心因为这个东西我没有办法恢复我的体育锻炼。然后很担心我胖，所以你平时其实是有很规律的这个运动健身习惯的。对，然后我当时就是嗯，嗯，已经焦虑到去买那个 iPhone iWatch， 嗯，因为它可以监控你的血氧和你的心跳，嗯，因为我当时就特别担心我的心跳万一超出了正常的一个频率，然后呢，买了之后觉得稍微安心一点。那我的第一次 panic a t 那个胎可能是大概十二月底的时候。我突然有一天晚上睡觉，呃，躺在床上的时候，我突然发现我没有办法呼吸了，就是，呃，我觉得我气吸进来以后我吐不出去，然后我当时一下就慌了，我在想完蛋了，我肯定是心脏出问题了。然后那一阵呢，就是，呃，全上海就是最大的一波阳刚刚爆发，那个时候的医疗条件是非常紧缺的。我刚好在前两天，我的关系很好的同事，她老公半夜急性得了这个呃胆结石，她说她换了四家医院才看得上急诊。嗯，然后我当时呃无法呼吸的时候，我第一反应是我不可能现在去医院，因为我只有一个人。嗯，我去了医院，我没有办法就是说自己去挂急诊，再去有那么长时间去碰运气看能不能看得上，我也没有任何的机会让我自己再去换四个医院。所以，我当时下意识就是我现在要打幺二零，所以我就打了幺二零，然后幺二零跟我说大概可能十分钟要来，所以我当时就是告诉我自己要要淡定，但是我完全能够感受到我身体的那种反应，就是我还是觉得呼吸非常的困难，我现在讲起来我都会有点紧张，嗯、然后呃、嗯，我觉得我的手在发麻，然后我非常的恐惧，我很担心这一秒可能我就。因此晕倒，然后呢，我就穿了衣服，拿了我的医保卡下楼了、嗯。然后我站在门口的时候，我还有点想，我说有点太抓 r 了。十二点，然后嗡嗡嗡，一会儿那个第一轮、第二轮，救护车要来了，可能整个我我的邻居可能都会被吵醒。<笑>我当时是给我前男友有,有打电话、嗯，然后他当时非常担心，但是我前男友因为在新加坡，所以他很担心，他说你必须要叫一个人。所以我就跟我们保安说：“我说我现在叫了幺二零，我现在非常难受，请你陪我去。”然后我们保安也很好，直接就上了车。然后我印象中，我上了幺二零以后，那个人说：“你病人在哪里？”我说：“我就是病人。”然后那个幺二零的人他不敢相信，嗯。然后我说：“我现在呼吸困难，我觉得我我现在必须要去医院。”然后他说：“你赶紧帮我测我的血氧和血压，我现在不知道我到底哪里出问题。”然后他他。嗯，那个幺二零的人就说：“他说，那你要去哪个医院？我说我去最近的医院，我要去急诊。然后，因为你坐幺二零，就是不管急诊有满不满，只要你去幺二零来的，他都会给你那个，让你能够第一时间看上病。嗯，然后呢，他给我测，他说你的血氧是一百，嗯，你怎么可能呼吸不了？”然后他说：“你三十一岁，整天锻炼，你现在血压也<笑>也在合理范围内。”敢羞辱你，在阴阳我，他在阴阳我、嗯，你知道吗？但我当时已经我没有那个力气再跟他说这些、嗯，但是我当时就觉得就是挺不被尊重的。嗯，就我不是也不是没事儿，就是神经病打幺二零玩、嗯，对吧？
2: 嗯
0: 。然后呢，下了幺二零以后去急诊，就医医生的态度跟他其实一样的，因为当时医院。就是过道上全部都躺满了那种病的非常严重的老人，嗯、还有阳了的人、嗯，所以他看到我这样一个年轻人能自己走进来，他觉得是没事但那个时候我印象很深、嗯，就是我要去挂这个号的时候，旁边的人说话声音很大，嗯，然后医生呃就是那个护士话挂号的人，他非要让我说我说出我完整的电话号码，嗯，我当时已经说不出来了，然后我听到他们。嗯就是很聒噪的那个声音，我都感觉我下面要晕倒，嗯，就是那种非常难受，然后我的手在发麻，嗯、但我就我那个时候只能告诉我自己，你必须要沉住，你现在要保持你的清醒和理智，嗯，在你得到治疗之前，你不可能就是 pass out， 因为保安同志他也不知道该咋办，然后嗯，医生就给我开了所有的检查，然后他让我抽血去测心脏的东西，是当晚测了大概有七八项。最后一份报告出来的时候，所有都是正常的。嗯，我当时就意识到，如果说一切都正常，我有这么大反应，那一定是来自于我的心里。嗯
1: ，精神压力
0: 。对。然后等到我回家的时候，我突然有一个词飞到我的脑子里面，就是 panic attack 这个词。嗯。就是因为我非常重要的这个人，就是我的前男友。嗯。然后在我们相处的过程中，他多多少少给我提过几次，但我从来不了解什么到底是什么才叫 panic attack。嗯嗯但他也从来没有在跟我在一起的时候发作过，所以我不太懂。但那天之后，我突然在想，我说我是不是突然有这个 panic attack？ 然后我就跟他讲，他说是的。嗯，之后我其实一开始很安心的，就首先我排除了就是我身体机能或者我的心脏有问题，而且我当时也轻松了很多。我说那这也没有啥大问题 trigger， 可能就是因为阳了之后，可能心脏比较比较脆弱，然后呢就发生了。然后我我自己就觉得，我意识到我应该就会好转，嗯、呃，结果发现并没有。他后面又以什么样的形式存在和出现？呃，真正发作在我记忆里面，可能只有三四次。嗯，第一次这一次是无法呼吸、嗯，然后还有一次也是，呃，感觉突然一下呼吸困难。嗯，但那个时候我意识到是他要来了。嗯，所以呢，他很快就过去了。就是在我非常难受的那一刻，我很快又找到了呼吸。嗯。再之后，我觉得它发作就是，嗯，会让我有睡眠的问题。嗯。就是我可能一整晚脑子都无法平静下来。嗯。就一直在想其他事情。脑子有
1: 很多不自主出现的杂念。
0: 对，杂念。嗯。然后你就会一直转，一直想，然后你就想你自己该睡觉了，但是它就没有办法停下来。这种情况其实在我以前是非常非常少见的，的、嗯，几乎没有、嗯，我觉得几乎没有发生过、嗯，但今年就很频繁。嗯，包括呃，我也有休假，然后在休假的过程中，我依旧没有办法得到这种真正
1: 的休息和放松。对，
0: 嗯，然后反倒它会更明显，因为你之前在上班的时候，你白天是有东西把你塞满的，嗯，然后你休假的时候，你没有那件事情要去做，嗯。就他给我的这个焦虑感，一到晚上会更明显一些。嗯嗯,
1: 嗯，从第一次到现在大概有多久？嗯
0: ，我十二月份，嗯，十二月底吧，我就我就当是十二月底发生的，嗯、到现在我在慢慢康复好起来，但我没有完全好。嗯，我时不时还是会还挺容易有焦虑影响睡眠的。嗯，哦、嗯，我觉得已经有半年。
1: 那你觉得在这半年当中，你对
0: 待这个焦虑的态度有什么变化？有一个挺明显的变化，就是我在前，嗯，前两三个月的时候，我其实是在非常积极去找一些办法，就是我有去看医生，然后我也有吃药，嗯，我也有非常刻意的调整我的作息时间。我属于一个比较焦急，想要调整他的一个状态，嗯
1: 、有我想要消灭他
0: 的。对，因为我觉得不是一个大问题，焦虑嘛，就是这件事情，就是你你这个时间段很焦虑，只要你找到了他焦虑的那个源头，然后你结合一些方法，我觉得很快会过去。嗯，但是我发现这个恢复的时间是非常慢的，而且它是反复的，就我可能看似这会儿挺好，但是可能发生一件小事，它 trigger 到我以后。会有非常大波的这种焦虑感，或者说是给我带来的，嗯，那种身体上面的一些疲倦呀，嗯，沮丧呀，嗯，所以前两到三个月我是属于一个很着急想把它嗯解决掉的一个状态，嗯、直到我到四月份的时候，嗯，去巴厘岛玩，我整个休假可能有八天，中间有一次 panic attack 也是。就是我太想要让自己的行程非常完美，嗯、安排的很紧、嗯，导致我又担心自己如果休息不好，可能会导致我的焦虑发作。然后我就晚上经常会早早躺在床上，嗯、但因为睡不着，反倒更加焦虑。然后有一天晚上，我又感觉到那种无法呼吸的感觉。嗯，那一刻那天晚上，我突然想开了。就躺在床上，我感觉到那个那一波那个 panic is coming， 嗯，然后他让我无法呼吸的那一那一，就是我觉得最难受的那个点，他很快过去，我能感觉他就像一波浪潮一样，那个浪把你拍倒，但他就过去了。过去以后我就讲 ，OK， 就就这样了，你也就这样子，你也杀不了我。就我已经感受到你给我带来的这种窒息感了，嗯、但是我现在又能呼吸
2: 了
0: 。嗯、OK， 那我已经尝过最最差的了，我也不会再担心了。如果你就是这样，我也慢慢会接受你。嗯、如果睡不着 ，OK， 那就睡不着好了，嗯、我就躺在这儿就好了。然后在那个之后，我的心态就变成说，我可能会接受他，还会在我生命里面待蛮久的，嗯，而且也会有或强或弱或消失。也许会再回来，也许不会再回来。但是我不要再给他设一个期限了。我不需要给我设一个期限。我不是说四月过完生日，我今年新的一年我就不允许焦虑产产生，这是不可能的。嗯。因为我意识到我控制不了他。嗯。嗯但同时我也 realize d 到，你也没有办法对我再造成更大的伤害嗯。嗯。你最多也就是这样，所以就心态会好一些。嗯。现在目前的状态就是，嗨。会花更多的精力跟时间观察自己的这个情绪，尽量控制它，不要被 trigger 到，然后呢，尽量能够找到什么是让自己比较容易焦虑的原因，然后来的时候去接纳它。这是我的一个变化。嗯
1: ，其实就是我我其实上期播客也讨论到，就是一个词叫 surrender， 对，臣服嘛、嗯，你就是要。接受这个万事万物来穿过你，你其实就是跟它共存。对，你不要想着去解决它
0: 、控制它、嗯。嗯。其实说到沉浮，我就打个岔。就我上次在听你讲博客的时候，你说到沉浮的这一件事儿，其实我把这个词忘了很久了。
2: 嗯。
0: 我是嗯，我应该是二一年的时候看了沉浮实验以后，当时对我出就是感触特别大。那一年也是我最快乐的一年。是本书吗？对，哦，《沉浮实验》是一本书，就是这个人他这一生，他就在自己开始冥想的那一刻，他决定此生他要拿自己的生命做一个实验，嗯、就是所有的事情，不管好与坏，他就接受他，他向宇宙沉浮、嗯，然后他把他这个记录下来了，就是他一生的坎坷发生了非常多的奇迹，然后但是因为就是他沉浮，他是可以非常平静的去面对。这些巨大的起跟伏，嗯，其实我上期听你的播课播课的时候，你讲到了这个词，我当时是感觉非常的惊喜，嗯，就是生活中很少会有人提到这个词。你当时在讲的时候，我在想，天啊，这个词我忘了很久了。这也是我我觉得我为什么焦虑的原因，嗯，就是我的心跟我自己的身体不在一起，就是、已经不在一起了，嗯，就是我每天都是很忙，我根本不沉浮，我的就是。嗯，过去这一年工作给我带来的惯性就是，我就要要，我一直要要，我一直要做到最好，我要把我自己，我要完成，对，我要完成，我要有我要什么超越，但是这个 for what，、嗯、你没有一个为什么要这么做，你就是很盲目，你就被人卷起来，就像个小仓鼠一样、嗯，就是觉得我不能停。之前我最快乐、最平静的那一年，我是可以去做这件事的，就是、嗯、就不做什么都不做。就什么东西都已经做好了，你不需要再去做那么多。
2: 嗯
0: 、所以我当时感触挺深的，就打了个岔。反正再回来就是，嗯、我其实挺想听听你，你的 panic attack 的状态是什么、嗯，因为我记得你当时跟我发信息的时候，你说你当时刚刚经历完、嗯，然后对你的。影响蛮大的，但那时候因为你回家了，咱俩是在微信里聊的，我想听听当时你的这个状态，
2: 嗯，
0: 和你的一个感受。我觉得跟你的身体感受比较类
1: 似吧，我也是，呃，在一个看似外界没有任何明确的这个诱因的触发下，一下就来了那个身体上的感受，比较明显的就是会心悸。然后，整个后背感觉毛孔、头头皮都是打开的，汗毛孔全张开了，我就开始更紧张了嘛。那整个的四肢手脚都会开始发麻，那你就会开始拼命问自己说：“我怎么了？这是怎么回事？”嗯，我多少知道这一定是跟一些精神压力是有关系的，就所以我倒没有说。一开始就去往这个是不是甲状腺有问题呀？是不是心心脏有问题呀？我一开始倒没有往这方面去想。然后我当时就想说，那我先休息一下。结果我一躺下在沙发上就躺了三四个小时。那我期间神志是很清醒的，因为第二天上午要去赶飞机，所以我其实一直跟我自己说。就是差不多休息好了，起来去收拾个行李吧，也许转移一下注意力就好了。但我觉得我身体已经不受我的大脑控制，我就在那个沙发里，应该至少躺了三四个小时。这期间确实有一种你跟现实世界的失联感啊，就很失真，就有点像咱们那个喝多了，然后比如说睡一觉或者中间。喝断片了，醒来你你感觉脑子好像是清醒的，身体完全不能动，有点类似那个感受啊。
2: 然
1: 后后面我还是嗯给朋友发了信息，然后他就打电话过来，我们就开始聊天。我觉得有一个人好像就像你被催眠了，然后他在现实世界给你唤醒了，他用很真实的东西把你拉、wow. 拉回来了。然后我就开始尝试起来，一边收拾东西，一边跟他去认真听他在说什么。我感觉我当时是很难集中的，但我还是拼命努力的去集中的听他说什么，然后去收拾我的行李。那在这过程中，我感觉有这个缓解。然后后面呢，挂了电话，我准备收拾好要去休息。我觉得那个东西又回来了一些，然后在这之后的大概一个星期吧，我都觉得就是整个人都有一点儿，就是那种跟现实世界失联失真的那种抽离感。哦、嗯，那没有说当下发作的那么强烈，但是你持续的会有这个感受，然后你身体时不时的就会突然出现一下就心悸。然后这一星期就可能，比如说一两个小时，或者是几十分钟啊，哎，也没有什么缘由。你可能早上起来按在那儿坐着坐着，突然那感觉就来了啊。嗯，基本上这个比较明显的状态持续了一星期到十天左右，嗯，一直到现在应该有差不多两个月了。嗯，我觉得它偶尔还是会出现的，没有，还是一样，没有任何的。征兆和缘由，嗯，嗯，就是默默的来了，默默的就又走。如果在听的听众里面有跟我一样的是高敏感人群，就比如说咱们现在坐在这儿聊天，这个窗户开着和关着，这个灯是黄色的还是冷色的，它是亮的还是暗的？这包括这个环境中的人，他们形成的能量场。对我来说，就是一种巨大的差别。嗯，就是如果你是一个高敏感体质的人，身体比较容易产生这样一种能量的波动，然后会引发你有类似焦虑的这个阶段。这个事儿，我觉得可能可以更加的平常
0: 心的看待它。嗯，可能稍微有一点点不同的观点啊。嗯、呃，非常同意你说的是，让大家觉得。不要认为它是一个太严重的事儿，嗯，不要让它让你更有压力。但是我觉得，呃，同样也不要掉以轻心，就是它是一个 s、嗯
1: 、对我觉得就是我们也可以去跟大家分享一下，说我们在这个之后，除了我们就是跟他共处、接纳这个精神层面的，你做的这些事儿，我们实际上做了哪些具体的？练习，或者是去去有没有去看医生啊？怎么去应对这个？我今天说我的，因为我的比较近嘛。我其实就是马上去看了这个，心理医生就是去挂了精神科、嗯，在三甲医院其实一般都会有精神科。那心理医生跟心理咨询师其实它是有非常本质的不同的。我这次也特意又了解了一下，就是嗯、呃，如果你去专业的这个，不管是私立的还是公立的。医院，你去这个精神科，他当然也会提供心理咨询的这么一个类目，但是呢，他会要求心理医生先跟你有一个面诊，嗯，他从这个临床角度去判定你是不是机体上已经出现了一些问题，你是否需要这个药物的介入等等。那就是说，如果这个一切都还。为时尚早，那么他可以把你转借给心理咨询师，你可以进行一种更偏心理疏导类的这种心理咨询。其实很有趣的点就是跟心理医生聊，他提到了说，大部分人在去年底不是都阳了嘛？阳了之后，就很多人认为，就说比如说过了两个月大家就已经好了，但是他们从临床看你整个人的。生理上，甚至在细胞层面，它是并没有完全被修复的，所以整个身体都是一个比较弱的状态。嗯，就这个时候，人确实是更容易出现这种焦虑。啊，人天生会对这个有危险的事儿出现一种自我保护。嗯，然后我们的这个交感神经系统就会释放能量
0: ，所以你就会有那些很强烈的各种感受。所以在你的身体突然有一些超出它其实平时的一些反应的时候，你就会觉得非常恐惧，因为你以为失控了
1: 。除了这个，因为我自己也是做教练嘛，做 coaching， 所以我觉得我在尝试不断的去自我梳理。心理学上有一个名词叫 chain analysis， 它是一个你对于一系列连锁反应的分析，就是说，在我产生焦虑的感受。这一秒之前发生了什么？嗯，然后我大脑里出现了什么声音、什么画面、什么想法？就是为什么那个事儿会引发我这些脑海里的声音和画面？然后你就可以自己去这样推导。当然，这也有一个弊端，就是当你没有专业的这个医生的引导，或者你还不够有更强的自我。管控的这个能力的时候，它可能会让你越加严重的识别到你脑海里的那些很多的杂念，你会更多陷在这个里面，所以这个倒不是我会推荐的，但我觉得你可以通过非常多的方式，不管是专业的帮助，还是自我的嗯探索吧，你都可以去看一看，在这个焦虑底层是有什么到底在影响着你。我意识到我自己其实就是由于过于陷在一些抽象的东西里面，跟这个很具象的世界很难连接，所以我尝试开始去做很具体的事情，比如说我还是要定时的去运动，然后我会走出去跟更多的人见面，他都不一定是呃说什么多好的朋友，我要跟他聊一个多深入的事儿。去办公室，你跟人接触，你真实的感受到这个世界，我觉得确实也会质的那个改变啊、嗯。当然，我觉得最重要的就是我们前面聊到的那种你意识层面对他的一种接纳。哦、嗯，我现在也会认为说，他也许就是以后经常会出现，没有预兆，然后他也会自己默默就就走了。那我要做好这个准备，他以后也许就是我生命中的一个常客。对，啊、嗯。对，这个是我的一个
0: 应对的过程吧，我不知道你的是怎么样的。我的过程的话，其实是有一些变化的。一开始我可能是比较直接去找医生了，然后当时看了医生以后，医生说有这种情况你也比较慌，他当时给我给了两个建议，三个建议。一，他说我给你开一点药，嗯，开纳普唑仑，就是你如果感觉有这种、嗯。呃，惊恐发作无法呼吸的时候，你就吃半片，或者是你晚上睡不着觉的时候，你就吃一片。他说没事的，我自己也在吃。在接下来之后，我发现了这个药其实对我来说不是非常的好。这个我其实特别想讲，我觉得大家也可以，嗯，听一听吧，有一些有一些建议，嗯，或者说能够有一些自己的参考。因为我当时最大的一个问题，我去看医生的时候就是我有睡眠障碍，就是我睡不着觉。嗯，然后呢，睡不着觉就导致我第二天状态会很差，然后我就希望能弥补它，然后每天都早早的躺在床上了，但你就睡不好，然后我当时就吃了这个药，我觉得好的是呢，就是这个阿普多仑确实能让我睡觉，就是我大概有一周时间，而且当时我有一个非常非常重要的那个项目，给我的压力非常大，就是那个时候我觉得还好是有药。就是让我起码能够保证我晚上有足够的休息，然后我在第二天才能够有精神和精力去做它。然后呢，这个就是维持到我一直把我那个很很重要的项目做完之后
1: 。你那段时间每天都要吃这个药吗？对我每天
0: 晚上都要吃一片。你
1: 吃完就是会除了说能帮你更快速的睡着，还有其他的感受吗？嗯
0: ，没有，因为当时医生是说。如果你感觉嗯有那种呼吸困难或者 panic， 他给你吃半片儿。嗯，因为我当时是其实还挺，就是我的那个焦虑感还挺严重的。我经常有时候下午上着班的时候，突然那个心悸或者是上不来气的，感觉就来了。然后我尽量告诉我,我自己不要吃，因为我之前呢，就前男友跟我讲，他说这个药其实不是很好。你如果说依赖它，你可能现在要半片。你下次 panic attack 你要一片，嗯、你你后来可能要两三片，所以，我其实就很担心这个东西，所以，我尽量不吃。我有一到两次，就是我感觉非常难受的时候吃了，但我觉得并没有特别明显的感觉，就是改善。嗯，我觉得就是在睡眠上，它会让我觉得就是蛮早能睡觉，但是我觉得它副作用太大了。比如说，就是我 another day， 早上起来以后，我都感觉我脑子不在我脑子里面，嗯、不在我脑壳里面，把我的那个。神经麻痹掉，了。嗯，我猜啊，嗯，我觉得我也是能有做反应的，但是我就是感觉我没了，就最有活力或者最有，我已经走了，就像你就像一个，<笑>你像一，你像一个空壳一样，嗯，然后你就觉得哎呀，我这个人还在这儿，但我脑子和魂已经不知道去哪儿了，懂。然后我就是早上喝咖啡，感觉都换不回来，我要到下午可能一两点，我才感觉我慢慢回来了。这种感觉让我非常，感觉非常糟糕，所以我就不吃了、嗯。然后他给我除了开了药，第二个呢，他给了我，呃，一个视频的链接，然后扫开一看是，呃，哔哩哔哩上面的，就是 Head Space， 就是。最就是、最早的那个正念的系列，正念,正
1: 念非常的普世大众的那个。对
0: ，嗯。他说：“那既然你已经在看了，我相信你已经自己有自己的一个那个自己的一个正念的东西，那我就不给你过多的讲了。”第三，他说：“他说我要给你一个建议，就是你要学会求救。”嗯。嗯，他说我从你的这个经历上能看出来，就是你很多东西你都自己扛着，嗯，特别是那天晚上你精神发作的时候，你难道没有朋友吗？他说我想你的朋友一定在那个时候发生了问题，很愿意来帮助你。但是你就选择了自己来去承担面对这件事情，嗯、所以我给你的建议是，你要学会求救。嗯，那天看完了医生之后，我 kind of 也变了很多。嗯，我把我这件事情跟我的关系比较好的朋友都讲了。嗯，当时他们第一时间就说：“你下次这个时候可以来找我。”嗯，但我当时的反应真的是天哪，已经十二点，马上一点钟了，我把他们折腾来，就是他们也休息不好，就是感觉会是小题大做。嗯，后来我发现，嗯。我有其他的应对形式啊，因为我我再去这个医学心理科复诊的时候，医生特别乐观，他说：“呀，你看起来好多了，嗯，然后呢，他说，嗯，还是这个药，就是难受了你就吃一吃。”但是那个时候他给我开了，我就是把它当做就是急救，就万一我也会有这个 panic attack 的时候我再吃。再后来我可能慢慢的转换了，嗯，一就是我去看就是找了心理咨询师。嗯，但是目前我只咨询了两次，我没有感觉到有非常大的一个效果，是因为前期我跟这个咨询师也才在刚刚磨合。但我觉得比较好的一就是一个方法，就是我会嗯把它记录下来，就是像记日记一样。嗯。然后有点像你刚刚讲的那个心理的那个自我探索，自我探索，我会去把我今天如果今天无事发生，非常平静。然后我会写今天让我觉得最幸福的三件事是什么，我会记录下来，让我知道，哎，我这一天真其实过得是蛮好的。但是当我就是被一件事情 trigger， 我当天的状态是非常差的时候，我写下来，我要我就会写下来，让我觉得非常糟糕的感受是什么。然后呢，这个也会让我平静很多。我我以前写过一篇文章，就是说我们的日常生活就是像浪一样，就是这个波浪你。predict 不到它有多大或多小，但是你其实你要有一个心态，浪大浪小，你你在里面，你就是要随着这个波，你不要去 fight 它，你跟那个浪如果是一个抵抗的状态，你你你只会被卷得更多，
1: 因为力的作用是相互的，嗯、你越是去反抗对抗吧对，嗯，你越会被那个浪给对抗回来，对你感受到的永远就是一个很对峙的一个能量，嗯。就是如果说你一定要让我说某一个瞬间，呃，你感觉特别难受，就是在你这个早上醒来的时候，我真的睁眼的第一个
0: 感受就是 fuck。It's another day 我。我从我从天这天怎么又开始了？我有过这种感受。对我我懂 how depressed it is。对，就
1: 是你懂吗？那种每天睁开眼的一瞬间，你有一种巨大的惊恐。嗯
0: ，我我我懂。我其实在，在嗯五一期间，我会有很明显、很明显这样的感觉。嗯嗯，就五一五一期间，我其实回家休假了。这个其实按理说是让我最放松和最安全的，但是我五一、嗯、整个五一我，我我可以这么说，就是我起不来床。嗯嗯，我是一个非常爱运动的人。我其实只要回家，我基本每天早上都会跟我爸妈去晨练。嗯。但我五一回去以后，我就觉得就晚上我睡不着，嗯，然后早上呢，我就起不来，
2: 嗯，
0: 然后我起来的时候都是，我要怎么样，就是才能去做这些事情？就这些事情其实都是我很期待跟我家人一起做的、嗯，但我觉得好累。而且
1: 我发现就是，大家就很习惯于说啊，嗯，反正就是你想太多了啊，你到底现在有什么愁事儿？你说一说啊，这怎么怎么样，这不都能被解决吗？对吧？所以你就赶紧好了吧。就其实，当你真的不管是 depress 还是你焦虑的时候，你就会知道，说那个跟你大脑理智的东西已经分离了。对。这个是你身体本身的一种，就跟你发烧了一样。Yes。你会跟发烧的人说，啊，你没什么事儿，你现在马上就能好了。不可能的，它需要经过一个过程嘛？对。还有就是，呃，我周围也有人知道我，就是经历了这个嘛，然后情绪可能比较低落。然后当我们在见面的时候，大家就是说：“哎，你看着挺好的呀。”就是大家会以为说，呃，你经历完这个，你整个人看起来应该就是 look like shit， 而事实上。我开始有点理解，就是以前看到说有一些抑郁症患者，当他自杀离开了之后，他身边人很多就非常震惊。我跟他一起工作过几年，他是一个那么乐观的人，我从来没有看出来他有抑郁症。因为人为什么会呈现出一种很正常的状态，就是因为他已经不认为这是一种。可以通过这样的表面的呈现和表达和求救，就是能简单的好起来的事儿。他已经放弃了这个通道，了，然后他希望好起来，他希望他能至少起来床，正常的呼吸，正常的去上班正常的去睡觉休息和吃饭。所以他需要给自己一股劲儿说。你自然而然的，你你走进那个办公室，你就是很正常，你不会跟马路上的人看起来有任何的区别。但是那个焦虑、那个消耗、那个痛苦，它内在其实是在发生，而且它在一直发生。而且你知道这个很危险，就是你某种程度上，像我刚才说，你放弃了求救的通道，你认为这些表面的一些求救和表达已经没有用了。嗯，你只能靠你自己。嗯，这个其实，我觉得也很危险。对，所以我会比较推荐，就是当你意识到你自己开始有这些感受，一定要去求救。像我前面说的，就是求救对，对，然后走出去跟真实的世界接触，对，然后让你身边人知道，就是、what's happening。然后你你需要被承托住一下吧。对，我觉得人都有那种坠落的时候，嗯、你不能让自己就这样。把这个
0: 通道关起来，你就坠落下去。而且我觉得，就谈论谈论这件事，也许有的人不理解，但是你会 surprisingly 发现有些人是理解你的。这个其实会给你很大的力量。而且你会发现，其实身边就是很多人可能都有过这个体验。当你知道你不是一个人
1: 的时候，就好像你开始说啊、哦，我想了解一下医美，然后你跟周围人一聊说，说、哦、啊，原来大家都做过了，就是什么时候做的，怎么都没有跟我讲。
0: 就是一样的、哦，对。然后、呃，为什么我觉得大家不愿意去讨论这件事儿？一是，有些人确实理解不了；二就是，嗯，我觉得在我们的这个文化里面，就提起这个还是觉得有点 share, 有羞耻、
1: 嗯。对，就跟你打幺二零一样啊，他看你三十来岁，他会 judge 你身体健康，没缺胳膊少腿没脑袋开花他就觉得你为什么要打幺
0: 二零？觉得你就是这个就是
1: 基础的。知识普及也都没
0: 做到 yes,、嗯，没有知识普及，没有同理心
1: ，我就是觉得他们没有同。理心，因为他没有被普及到这件事儿、嗯，所以他在他的那个认知里面，认知里面他确实理解不了。我觉得这也不能怪某一个个体，对，但这个确实是形成了一个屏障，让我们好像很多人觉得。这就是一个羞于启齿的事儿。我其实这个事儿发生之后，我就告诉我爸妈我觉得这是一个太正常的事儿了，就跟我发烧感冒一
0: 样呀，对吧？我就是一种生病而已。对，嗯，抛开你觉得羞耻的这一件事，也会让你轻松很多。嗯，然后渐渐的，我会跟更多的同朋友去非常、嗯、呃 open 的讲这件事。我现在会有朋友还会就很惊讶说，啊，你去看心理医生了，你去看，你就你去请心理咨询师，你怎么了呀？这么严重啊？有些人会这样讲，但是我已经不会因为他们这种惊讶而去觉得，嗯,嗯啊，我是真的很严重了之类的。嗯，不会了。是，其实说到
1: 这儿，我觉得也挺想聊一聊，就是当我们经历完这个事儿，它给我们带来了。哪些意外的收获？我觉得它对我来说是一个停顿，然后一个契机，更深的去内观，嗯，然后更深的去反思，就是、到底什么是自我接纳，嗯，就我记得你一开始跟我分享过一句话，其实让我非常的被 i m p r e s s 就是 panic attack 其实是。身体在跟你进行一种强烈的呼救，嗯，然后那个后来我又刚好遇到我的一个客户在做一个 coaching 的过程，也是类似的议题，我就突然意识到说，当我们过于的关注我们自己的感受，我们的精神就是我们的 mind， 我们的 spirit， 我们其实并没有照顾我们的身体，其实身体。好像是最难跟我们进行直接沟通和表达的一部分，然后我们也特别容易去忽视他，就非得是他生了大病，然后你才开始说哦，我最近没有好好照顾我自己，然后平时经常说的说我要嗯好好吃饭，好好睡觉，好好运动，就这些东西其实好像都成了一种。我我我把所有事儿都可以排在前面，然后这个是排在最后面。那我们习惯于了去忽视我们的身体。他至于我的意识，让我开始突然一下有一个停顿，去反观。我其实一直在忽视我的身体。我所谓的践行的那个自我接纳、自爱，好像都脱
0: 离了身体去在做这个。我觉得《Tiny Contact》对于我来说。他让我重新、再一次排我人生的这个金字塔。嗯，我就发现了我最近一年不快乐的原因。嗯，然后我这一年，我跟我朋友一直在说，我感觉我自己是 floating， 没有根，就是在飘着，自己也没有一个目标感。他是一个求救。嗯，可能你的身体一开始，我跟你讲，我焦虑时候，我背痛，我腰痛，这些都不够明显。嗯，他已经在呼叫你，还是没听到他、嗯。直到他开始给你那个让你无法呼吸、这种让你无法忽视的这些 sign，、mm. 嗯，的时候，你才想到 OK， 再这样下去可能会出大事情。Mm. 我就开始重新审视我自己， mm. 重新去排列这些顺序，重新有在在有一些冲突面前，我知道要为什么而去选择，为什么为什么而去 fight， 我为我自己。嗯、mm. ，再其次就是嗯，关于。自爱这件事情，嗯，嗯我以前我还是会锻炼很多身体，然后还是会选择性的就是吃的很少，但我觉得那个不是真正的爱，那个是一种虚荣，就是你想让你的身体看起来很漂亮、很紧实、很很好看，但其实是我觉得当时的我是在剥削它，就是我会把它锻炼到你精疲力尽，就感觉今天我。不把它练到我，我今天就不离开这个健身房。我今天
1: 不把我自己练练死的，对，
0: 儿<笑>，就结束。对我，我今这个月要是吃了，我要长胖了，我就是一个怎么怎么怎么样。其实你根本没有听他的声音，就当时虽然可能看起来是很健美的，但是那种方式不是可持续的。就你真的没有在听他的声音。现在的话，我要去锻炼我。我会就下意识的觉得我现在 OK 吗？我现在是不是有点过了？如果太累，我今天可以不进行。嗯、我需要让我的身跟心他们都是舒服的。嗯，就是
1: 停一下，
0: 对，看一看自己，对，不要把自己当个机器一样的在在用
1: 。想到一个词，就是找到你自己
0: 。你得找到你自
1: 己，你才能知道你在为什么而坚持，对，为什么而去做，为什么而去不做。嗯，然后其实还想聊聊，就是焦虑，嗯，就是他其实也是 panic attack 的亲戚嘛、嗯，他就是他的前因。对，嗯、前两天我翻我以前呃写的一个读书笔记，然后嗯、呃，好像叫“喜欢就买单”还是什么的一本书，很多分享了一个观点，他说现在当代形成普遍的一个焦虑的成因可能是什么呢？就是说。本来呢，人众生皆平等，然后人在死亡面前也是平等的。但是现在这种经济是快速的，甚至病态的发展，让这种平等已经很难再存在了。然后你比如说以前的人，他可以通过拼命的嗯努力学习获取一个教育资源，但是现在这个东西甚至也可以被金钱所左右。嗯，金钱比以往更加能够买到。更有价值的东西了。还有就是，像你说的这种，我们对于身材、对于嗯相貌的这个焦虑，然后我们现在比任何时候都在强调个体，就是个体的快乐、个人的价值、个人的实现，其实是不是又是一种加增加了你的焦虑呢？对，当我们在强调这个东西的时候。我们强调的是个体的感受和快乐本身吗？还是我们其实只是为了通过强调这个，更加的去顺应一种精英主义也好，消费主义也好？就我觉得我在这儿是就是很困惑的、哦。嗯
0: ，我觉得这个可能又回到你刚刚说的，就是找到你自己。嗯，我觉得人在你的内核如果非常坚定的情况下。嗯嗯，这个主意那个主意也好，你会去听，但是你不会那么容易被带走。嗯，但是我觉得现在的情况下，就我自己，我有在观察我，我有在记，就让我焦虑的一些原因。嗯，有来自于金钱上面的。嗯，就比如说我我自己现在有一个比较明晰的一个金钱观了。然后，我认为现在以我目前的一个生活状态，我其实是不用那么为金钱焦虑的。但是，当一个可能有另外一个观点的人，然后他问了我的收入，跟可能另外有一个我够不到的目标的时候，他在讲这个时候，他在比较，对这个东西还是会让我产生很大的焦虑。嗯，就是人类社会
1: 的这种 hierarchy 的，对这个叫什么阶级制度的存在，嗯。会
0: 对你产生，对你觉得你被审判了吗？对、嗯，即使我自己其实以前思考过这个问题，然后我也接受了这个东西。我觉得其实我可以不用跳到你这个系统里面，或者跳到你这个制度里。嗯、我觉得我三号已经解脱出来了。嗯，但有一个比较亲密的人或关系比较好的人，他如果相信这个东西，他在我面前来说，然后拿我来比较，我发现他还是会对我产生不舒服和焦虑的感觉。嗯嗯，还有包括嗯，就是关于未来生活伴侣的事情也是。我觉得我这两年也是在反反复复，有一阵我是嗯，可以很很轻松的面临我面对我自己年龄和我没有生活伴侣这件事，我也认为我可以快乐的生活下去。但又有一阵，比如说我遇见一些感情上面的挫折，或者是失败的约会，这种焦虑感就会又来。或者我身边比较亲密的人，他会说到这些观点，比如说哎你现在已经哎这个年龄了，你现在找不到你未来会更难，就我发现他们还是会一定程度给我一的教育、嗯，但我觉得这个东西终极的解决方案，就是你的内核足够强大跟稳定的时候。这些东西根本就没有办法影响得到你，你就不会有波澜或焦虑产生。其实
1: 你会发现，这种低的能量，它的特质就是不稳定。嗯，然后因为你自己也不稳定，对，所以你俩就能同频共振。嗯、但当你自己
0: 是很稳定的时候，他、嗯、根本进不来。是，嗯，我我觉得是这样子的。我有一个非常好的朋友，他在五六年前的时候去了澳洲，嗯，然后后来就在新西兰长居了。他呃，四年来，在四月份的时候，第一次四年来第一次回国。他当时来见我的时候，我看到他，我又觉得熟悉，又觉得惊讶。嗯，熟悉的原因就是他还是那个，就是非常真实面对自我的人。我惊讶的原因是在英国上学的时候，他那个时候还是会化妆，还是会每天拿夹板夹头发、嗯，就把每天自己打完的。就是很得体，啊、呃，但他这次来上海的时候，戴的很厚的眼镜，他的那个隐形眼镜没买到，嗯，然后他把他头发梳起来扎了一个揪，嗯，他一点妆都不化，他的那个雀斑，还有他小瑕疵全部都露在外面，背了个登山包，那个时候四月份还蛮冷的嘛，他光腿，穿个袜子穿了一个拖就凉拖鞋，这就是平时他在新西兰可能正常的一个穿戴。然后呢，他来港汇找我，就是在一楼，全部都是卖奢侈品的地方。你
1: 会觉得有点
0: ……嗯，我当时见到的时候，我其实是有点惊讶的。第二反应就是，那我姐俩是有我朋友，嗯，她她就是 comfortable， 他这样很舒服。后来我们俩聊的这个事他就说：“他说你知道吗？我现在就是我根本没有身材外貌焦虑。我现在肚子小肚子都凸起来了，有的人还说我有小肚，嗯，或者好很多人说你现在还太瘦了。”我根本不在意了 ，I don't care。我现在这个样子，我觉得就是我接受的样子。她连婚纱照跟她老公拍的时候，她穿了一双雨靴，因为新西兰的地方经常下雨。嗯。她上面穿的婚纱，下面穿的雨靴。她的婚纱照没有化，没有化妆。我知道她想表达的意思就是，我每一天，我结婚前、结婚中和结婚后跟这个男人在一起，我不会因为今天是婚礼而有改变。我每一天都是这样平静、幸福、快乐的。所以他的那个东西对我影响很大，就是他已经找到他自己最坚定的内核，他不会因为说今天我来到了一个卖奢侈品的商场里，我就会觉得我今天穿的一身让我觉得自卑。我就是我，我现在接纳自己的样子。因为他在我家睡了两晚，嗯，我们已经应该有五六年没见了，但是我跟他躺在一起的时候我是感觉非常平静的。然后我跟他在讲，我说，嗯，我说宝宝我。最近状态不好，然后我当时有 panic a t t a c k 然后我其实努力的调整，还是睡不好。他当时拉着我的手的时候，他就他听到我讲的时候，他就捏了捏。我知道就捏一捏是心疼的捏捏、嗯。然后等到他回去的时候，他说：“嗯、他说喵喵，你知道吗？我其实看到你的时候有点心疼的。就是以前你是一个发光的人，但是我这次回来，我看到你的，就是你的光暗淡了很多，我很心疼。”我希望你能够在慢慢的调整中找回来自己快乐的样子。我其实听到以后就觉得挺伤心的，你知道吗？就是我自己没有感觉，我甚至觉得我可能最近几年因为很努力的工作和很努力调整生活，得
1: 到了一些认可
0: 。对，但是我没想到，在我可能最亲密、最最懂我的人面前，可能我那部分东西其实是被消耗掉了。嗯，我觉得。大
1: 家都比较相似，你也许找到你自己了，但你还不够坚定，对，就有一种不断的自我的审视、嗯的，对，迷茫、否定、哦，撕扯、犹豫，就所有这些都会让你越来越觉得你在跟你想要的东西远离，然后最后你可能就会进入到这样一个状态。但我觉得，这是因为我们还在找我们自己，我们没有妥协。我没有向这个巨浪妥协说，说我就随着你卷着我走吧嗯。嗯，对，所以我还挺庆幸，我觉得这也是一个过程。嗯，反正最后的答案，我觉得就是活在每一天里吧。我觉得就是低落的时候也是一天，然后很有实现感的时候也是一天。嗯，伤心的时候也是一天，激动喜悦的也是一天，反正你就去感受每天，也挺美好。对，嗯，啊，谢谢妙文今天来老王会客厅
0: 做客，就真实的做到了老王家的会客厅、嗯。好的，希望很快能够跟大家再来一期，<笑>然后希望下一期的话题<笑>来一
1: 个就是说精神矍铄，
0: 康复以后，对，康复之后
1: ，然后看看
0: 呃能跟大家分享一些什么吧。<笑>对，并有
1: 了一个后续的
0: 第二集。嗯、对我其实今天觉得还挺有意思啊
1: 、哦！这是你第一次录播课吗？是吧？
0: 对，而且感觉聊得很开心。嗯，反
1: 正这就是今天这期了。希望我们分享的东西会对你有一些帮助，会有一些什么玩意儿吧，
0: 反正都可以。需要帮助也可以在。老王这儿留言求救，我们都很愿意，就是给予帮助。这<笑>、嗯、真有点事还是打
1: 幺二零吧。
0: 对幺幺二零那个刷医保卡可以<笑>可以直接刷的啊、哦。<笑>对,对,对,对,对,对,对对对。经过这次经历，就是对说我们今天最大的一个
1: take away 就是说幺二零这个费用是可以刷医保卡。部分可报，大大
0: 头可报。好嘞，嗯
1: ，行，那咱们就改天再说。好，拜拜，拜拜。嗯拜拜